3: Oye, Lucho, ya escuchándote Ahora del tema del Monterrey eh, Gracias a la gente por continuar con todos nosotros Sí, Monterrey viene en este momento con un paso fantástico eh. Y hay una cosa, ¿no? Hay dos hombres que está buscando el equipo del, del Monterrey y se los damos en referencia uno es del Fluminense y otro es un argentino a ver, uno es Franco Soldano es de argentino tiene 23 años y según referencia de Lucas Ayala compañero de nosotros ¿sí? dice que es un gran futbolista que incluso lo pertenecen en Europa entonces Monterrey no trae el radar mal ¿eh? ¿Qué, ¿qué está buscando Monterrey? un referente de área porque Funes Mori se acuerda que el torneo anterior fue intervenido quirúrgicamente se le dormía la pierna para los segundos tiempos y ahora viene eh, recuperándose de una pequeña lesión, una contracturita. Le escuchaba yo a Dulio Davino y otro es Pedro Guillerme, ¿sí? jugador del Fluminense, elemento Pedro Abreu, sí, pero me dicen que ese no viene. Y el otro es Foldano. Foldano, vamos a ver si Monterrey, que tiene hasta el 5 de septiembre para cerrar el tema de los registros, decide traer a un jugador de ataque pero Monterrey aún y así sabes que tiene cierta ventaja porque en la evolución que busca hacer eh, Diego Alonso viene acompañada de triunfos le pega 2 por 0 al conjunto de los Lobos 2 por 1 perdón con esa anotación de Nico Sánchez que viene a convertirse en el goleador del equipo al 93 pase de Jonathan Urretavizcaya y antes, al 12 Celso Ortiz, pase de Rodolfo Pizarro, entonces Monterrey aparece en este momento con 15 puntos compitiéndole de tú a tú a la máquina de Cruz Azul que tiene 16 unidades la diferencia de más 3 8 que anota y 5 que le han marcado o sea, a ver llevamos hasta el momento 6 jornadas Monterrey recibe en promedio menos de un gol por partido Menos de un gol por partido. Oye, la máquina está. Ojo, oh, eso es eso de la máquina, Lucho. Si sí es para que te extiendas un poquito más y le des el tiempo que se merece, porque solamente lleva un gol en contra. Un gol en contra, ¿eh? 10 goles a favor, 16 puntos. Pero bueno, el tema particular del Monterrey, la verdad es para mantener contento a su público, a su gente, porque en el proceso de cambio, de evolución de este hombre, pues ha venido a conseguir hasta el momento eh, una marca que es fantástica de 15 puntos. Le pegó dos por uno, Lobos. Está bien. Me, algunos me cuestionaban, pero a los Lobitos le ganaste. Le ganaste. ¿sí? Estás en un proceso de, de una nueva idea de director técnico, ¿sí? de tocar más la pelota, de ser... Eh, de procesar más, de poder jugar fútbol directo, de poder jugar y tocar el balón con todos tus futbolistas, de darle la pelota al rival, de poder contrarrestar los ataques y lo vas logrando. Entonces, lo de Monterrey es extraordinario.
1: Y sí, lo de Monterrey, lo, lo que señala Celio, me parece eh, que finalmente tampoco... ...hay que dejarnos llevar, llevar por el resultado... ...Monterrey batalla... ...Monterrey eh, eh, le cuesta trabajo... Eh, ...finalmente tiene que aparecer... Eh, ...Nico Sánchez... Eh, ...con ese gol al minuto 90... ...y Nico... ...el Sergio Ramos eh, del Monterrey... ...Nicolás Sánchez... A sacar ese partido que se le estaba empezando a complicar y se le estaba saliendo de control al conjunto de, del Monterrey. Finalmente tiene que venir esa aproximación y hoy más que nunca también empieza la preocupación de que Reyados ocupe un jugador que... ...venga a reforzar la parte del equipo... De ...la parte delantera... ...porque queda claro que con Madrigal... ...se va a complicar más... ...es un futbolista que si bien es cierto... ...son de los de la gente joven del equipo del Monterrey... ...tiene 25 años de edad... Todavía ...tiene mucha área de oportunidad... ...pero ayer el equipo del Monterrey... falla muchas opciones de gol... ...no todo es culpa de, de Luis Madrigal... ...pero el ser un delantero... ...siempre tienes que estar... Eh, ...familiarizado con el gol... ...y, y creo que como tal... Para mí sí, Monterrey ocupa una competencia de Rogelio Funes Mori, eh, ojalá que se habla mucho de Soldano, eh, que es un jugador con, con ciertas capacidades, eh, eh, sobre todo en el tema aéreo, es un jugador más de nueve, que puede ser una competencia de, de Rogelio Funes Mori, ayer Monterrey alineó en la portería con Barovero. Después se anotó con Estefan Medina, eh, Nico Sánchez en la central junto con Basanta, Joni eh, en la lateral por izquierda, Jonathan González, eh, Celso Ortiz, también estaba Dorlan Pavón de volante por derecha, Avilés Hurtado volante por izquierda, eh, y creo que este, prácticamente estamos hablando... De, de un equipo con esa con esa intención de ofender y arriba dejando a, a un jugador como Luis Madrigal y Rodolfo Pizarro eh, dejándolo de, de un delantero no de, de acompañante de nueve eh, que finalmente era la intención que tenía con esta formación el equipo de Lobo salió con en la portería José Rodríguez, eh, Aldo Cruz en la lateral junto con Massa, Mike, Mike Orozco y Félix Crisanto la parte defensiva Doble escudo con Abraham González y Joaquín Esquivel. Eh, Chirinos como un eh, volante por derecha, por izquierda, perdón. El enganche Ravelo eh, por, por de derecha Tejada y en punta Jordan Sierra. Un equipo limitado y que en términos generales, haciendo un resumen en cuanto a la posición de pelota, fue muy dividido: 50, 51 para el equipo de, de Lobos, 49 para el conjunto del Monterrey. En cuanto a porcentaje eh, aéreos ganados, muy, igual de parejo. Eh, intercepciones, Monterrey. Tapó mucho la salida, al igual que Lobos Fueron 22 para Rayados, 19 para el conjunto de Lobos Tiros de esquina, solamente uno para Rayados más Que termina dándole el triunfo con ese cabezazo de Nico Sánchez En pases, 407 y 405 En cuanto a apreciación de pases, Monterrey en 82 El equipo de Lobos en 81, muy parejo En centros también muy similar En remates a portería, también muy parejo 7 para Rayados, 5 para el conjunto de Lobos Remates, 14 para el Monterrey, 12 para Lobos eh, y eso es lo que lo que preocupa de Rayados, que en realidad Lobos no fue menos que tú, o sea, en realidad Lobos te compitió, en realidad Lobos te generó y, y yo creo que son de las cosas que Monterrey tiene que estar al pendiente para evitar lo que, eh, que pase en futuras ocasiones, eso en lo que se refiere al tema de Rayados, pero también obviamente me gustaría darle repaso a lo que fue la jornada porque eh, mucha gente se va conectando en esos momentos en Univisión Deporte Radio y, y obviamente quieren saber de, de la jornada eh, lo que dejó esta jornada número 6 en el campeonato mexicano todo inició el día martes Morelia y Pachuca empatan uno por uno en la cancha del Morelos un partido donde Pachuca muestra una reacción con gol de Víctor Guzmán que llegó uh, calientito después de la lesión. Eh, Pumas termina perdiendo en Ciudad Universitaria ante Querétaro. Ya se siente el drama el profesor Patiño. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo porque eh, pierdes un partido y ya eres el peor. Ganas tres o dos y eres el nuevo equipo eh, que da de qué hablar. Pumas hace una semana o menos de una semana en el equipo rey de la Liga MX y hoy eh, ya quieren correr a, a Patiño. Pierde con Querétaro de Rafa Puente. Junior no le va nada bien en la noche en Ciudad Universitaria el conjunto de universidad Chivas derrota 1 por 0 al conjunto el Necaxa Puebla eh, se impone 2 por 0 a los rojinegros del Atlas, Cruz Azul el día de ayer que ha metido mucha gente a la cancha del Azteca, es un boom el regreso del Cruz Azul a su lo que fuera su, su casa anteriormente ayer derrotaron 1 por 0 con gol de cautegol al equipo del Toluca León que le pegó 2 por 0 al, al América eh, América que también van a llegar los dos golpeados y va a ser un partido eh, por la supervivencia tanto Miguel Herrera contra el profesor Patiño, América Pumas, normal América ha vacunado al conjunto de universidad al menos en Liguilla, veremos si en esta ocasión puede darle un golpe bastante duro a toda la nación Puma y sobre todo al tema de Patiño que está ya incluso hasta en duda de seguir, Monterrey derrotó por a Lobos el resultado de Tires 4 por 0 ante Veracruz y empate entre Tijuana y el Santos Laguna 2 por 2 en un partido bastante lindo el día de ayer jugado en, el, en la cancha del, del Caliente eh, del equipo de Tijuana, el conjunto fronterizo que la la verdad es que en cuanto en cuanto a espectáculo no quedó a deber, parecía que lo ganaba el equipo de Tijuana 2 por 1 pero al 89 llegó Julio Furch y anotó el gol del triunfo para el, del empate, perdón, pero que obviamente le sabe eh, y le da tranquilidad a lo que será el tema de, de las posiciones, después de seis jornadas que ya prácticamente el fin de semana se irá gran parte del torneo, de la mitad del torneo así que se está va muy rápido la, la liga MX en esta apertura 2018, Cruz Azul es el líder con 16 puntos en segundo aparece Monterrey con 15 tercero Santos con 13 el norte sigue mandando Monterrey, Morelia aparece en cuarto lugar con 11 puntos, el América en quinto lugar con 10, Pumas con 10 Toluca con 10 ...y el equipo de Tigres aparece en el octavo puesto... ...como único equipo con nueve unidades... ...a la liguilla sería Cruz azul Tigres en estos momentos... Monterrey contra Toluca... ...Santos contra Pumas y Morelia América... ...para tener una referencia de los equipos... ...que estarían calificados en este momento... ...después aparece ya Noveno-Querétaro... ...en el décimo lugar Chivas... ...en el onceavo el León... ...después aparece Necaxa en, en el lugar número doce... Eh, ...Puebla en el lugar número trece con siete... Tijuana aparece en el lugar número 14 con 6, Pachuca con 5 puntos, en el lugar número 15, Lobos con 4, Veracruz con 4 y Atlas aparece en el lugar número 18 con solamente 2 puntos y ni un mísero gol en lo que va de la temporada. Vámonos a escuchar a los protagonistas después de haber tenido resúmenes, leer el comentario de Leodoro, vámonos directamente con... El caballero Pedro Caiciña, que sigue imparable, y ayer habló después del triunfo ante el conjunto de Toluca. Gestores de expectativas, ¿no?
4: Pero creo que más importante que esas expectativas que vienen afuera y de lo que es natural de esta de ilusión de que esta gran afición de este gran club tiene de, de, de seguir ganando, eh, tenemos que manejar y gestionar esas expectativas adentro. Y nosotros no hubo un solo día un solo día, que hablamos de que somos superlíderes, no hubo un solo día, y hasta ahora no vamos a hacerlo, que hablamos de invicto.
5: Me quedo con, con la respuesta del equipo, sobre un equipo que, que, que hoy marca una tendencia, eh, fuimos, muy dominado, eh, fuimos muy dominadores en el segundo tiempo, sobre todo, entonces me, me quedo tranquilo, es trabajo y, y el fútbol tiene
1: estas cosas, no pero perder así... Lo dije recién, me voy, me voy tranquilo. Perfecto, y escuchamos al caballero Pedro Caiciña. Y también, me, hablando de lo que pasó en ese encuentro, Cristante, la estratega del Toluca, señaló que no queda más que seguir trabajando y tratar de recuperar lo antes posible a la gente lesionada. Escuchemos a Cristante. Sí, bueno,
5: es lamentable tener tantos jugadores lesionados. A los que nombraste también está... Pedro Canelo eh, sí, son bajas sensibles para el plantel porque no es un plantel tan extenso eh, es una lástima la verdad es una lástima pero bueno, son son las reglas que están arriba de la mesa ahora y hay que corregirlas, hay que trabajar y lo que busqué darle un poquito más de ductilidad al medio campo ellos se habían cerrado habían metido cinco jugadores y, y lo único que hice, bueno, fue tratar de darle más amplitud al, al juego poniendo a a Javier y, y la movilidad natural y la agresividad natural que tiene el Quick Mendoza nos iba a ayudar para limpiar un poquito más el juego. Fue mi, mi idea. Igual Adolfo lo entendió bien eso, así que tiene otro tipo de juego. Eh, pero bueno, ya íbamos perdiendo y tenía que, que arriesgar. Este... Sí, sí, afecta, pero... Eh, Quique se resbala y siente un tirón. Eh, Cocho... Sí, le pega Marcone en la jugada, una jugada fuerte, sin mala intención. Cocho se llevó la, la peor parte, le dobló el tobillo, entonces eh, son son cosas que pasan. Preocupa la cancha puede ser, pero así es, son las reglas del juego y
1: no tenemos a quién echarle la culpa. Ahí escuchábamos a Hernán Cristante que habló después del resultado de la derrota ante el conjunto de Cruz Azul por parte del Chavo Díaz en León el estratega La Fiera señaló de estar contento después del triunfo 2 por 0 ante el América y obviamente está feliz del, del ganarle a un equipo con la importancia con la capacidad desde el conjunto de Cuapa. escuchemos al Chavo Díaz
6: sí, hoy es un buen partido sí, se abrió eh, el gol también ayuda por nuestro estilo, nuestra forma y, y no traicionarnos, ¿no? es un equipo que tiene que ir al frente, eh, a veces las cosas no salen tan bien como en otros partidos, este, hemos insistido, no hemos tenido la efectividad, y nos han golpeado rivales duros, pero hemos sido siempre al frente. Hoy tuvimos la oportunidad, como concreto, de abrir el partido, se nos hizo mucho más favora, eh, favorable contra un gran rival, contra un gran entrenador, con mucha calidad el del plantel rival, pero vuelvo a repetir lo mismo, la jerarquía de los jugadores que crean muchachos, que de afición crean ellos, que crean siempre, tienen compromiso. A veces las cosas no nos pueden salir, pero tienen mucha jerarquía, así que eh, estoy muy orgulloso de poder dirigir a, a este equipo y a este plantel.
1: Escuchamos a Chavo Díaz Hablando acerca de lo que pasó En el partido entre el conjunto de la América Vámonos con el tema de Tigres Porque hablaron después del resultado Tanto Torres Nilo como Dueñas eh, Los jugadores del plantel felino Mencionaron que el buen partido Por lo cual pudieron sacar los tres puntos Y a su vez regresar la confianza al equipo Hablaron al respecto tanto Torres Nilo Central por izquierda Y Jesús Dueñas que ya lo hizo por la lateral izquierda
6: Pues hoy en, en el Fútbol Tienes que jugar este, un par de, de posiciones, no solo una. Tienes que darle opción al equipo y bueno, nosotros estamos agradecidos con, con el equipo, con, con nuestro entrenador por, por darle la confianza de, 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 de mostrar eh, otra opción. Este, nosotros, por todos los jugadores, los veintitantos que formamos a Tigres, este, lo que queremos es jugar dar nuestro mejor este, desempeño dentro de la cancha y obviamente pues ya este, donde se nos ponga pues, este, ya no depende de nosotros lo que depende de nosotros es, es dejar todo de nosotros para poder ayudar al equipo Bien, el equipo hizo las cosas fácil y bien, este, hicimos lo que, lo que sabemos hacer eh, y gracias a saber se el, el triunfo como siempre hay cosas que, que mejorar pero...
7: En general, hoy el equipo se salió bien, contento, con confianza para, para lo que viene. Buenas noches, yo resaltaría mucho la entrega, la contundencia que tuvimos el día de hoy. Creo que el equipo se entregó desde los que iniciaron a los que le tocó entrar. También fue que Veracruz vino a proponer, nos pusieron cuatro arriba y al encontrar nosotros el gol en los primeros minutos, creo que lo que abre el partido por momentos momento también sufrimos el equipo también salió a atacar, en el final del primer tiempo tuvieron varios errores, varias partidas que fue lo que ellos les dio para adelantar la línea, pero afortunadamente el segundo tiempo fuimos contundentes y cerramos el partido.
1: Escuchamos a la gente de Tigres y, como también, obviamente, estamos dando un repaso a lo que es Regiolandia. Vámonos con Rayados, porque habló Diego Alonso. Mencionó acerca después del resultado en la estratega de la pandilla. Destacó el buen momento que está pasando Nico Sánchez. El Sergio Ramos Rayado, el minuto noventa y Nico, con ese gol al 91 que le dio el triunfo tres por 1 perdón, dos por uno al equipo de Monterrey sobre Lobos. Y habló después del juego Diego Alonso. Eh,
4: bueno, sin duda que el momento de. De Nicolás es muy bueno se ve reflejado o ustedes lo ven reflejado lógicamente por, por la cantidad de goles que lleva y, y nos alegra pero el trabajo también que hace a la hora de defender que es para lo que está este, realmente estamos muy contentos, muy conformes desde ese lugar, ha trabajado fuerte, trabaja fuerte, es un chico que trabaja muy serio, que, que ayuda siempre al grupo a, a, a poder tirar para adelante y con respecto a lo, a lo otro sin duda que, que es un tema que hemos quedado de ver hoy con el tema de los goles, pero no puedo recriminar nada a los delanteros. Generaron infinidad de situaciones de gol, infinidad. ¿eh? Y eso, sin duda, que, que habla del apetito que tienen, de, de las ganas que tienen de convertir, de buscar, de, 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 de seguir insistiendo. Eh, creo que, que nuestro juego, en la primera parte, este, dominamos, pero no éramos, no éramos lo agresivo que debíamos ser jugando entre líneas o jugando profundo en los desmarques de ruptura. En el segundo tiempo creo que el equipo fue mucho más fue mucho más incisivo y, y no solamente dominábamos el juego, sino que creábamos situaciones de gol. Así que no tengo nada que recriminar a los jugadores, simplemente este, seguir ajustando detalles. Si hubiéramos marcado una de las tantas opciones que hubiéramos tenido, el partido no hubiera terminado como terminó, sufriendo hasta el final para poder ganar. Eh, seguramente hubiera sido mucho más tranquilo el juego
1: escuchamos a Diego Alonso después del partido entre el conjunto de Monterrey ante los Lobos, vámonos con Diego Coca, la estratega de Cholo señaló estar tranquilo con el resultado del partido ya que mencionó que el encuentro siempre estuvo muy parejo, fue un buen partido 2 por 2 entre Tijuana y Santos Laguna creo que primero hay que
8: entender que estamos jugando contra el último campeón, es un equipo muy interesante que tiene experiencia, tiene jerarquía en el primer tiempo nosotros fuimos lo que propusimos y no encontrábamos variante para romper esa defensa, igualmente tuvimos alguna que otra clara, como siempre que no pudimos anotar, sino como siempre esto hubiera cambiado, pero el equipo no perdió la identidad y presionó y trató de ir a buscar adelante, como hacemos siempre y era un partido parejo lo que cambió el segundo tiempo es que se hicieron el gol ¿no? se hicieron el gol y la verdad que el equipo reaccionó y lo fue a buscar. Y desde, desde el lugar que nos toca a nosotros también la idea fue esa, porque pusimos a, a los dos castillos, que, que para eso lo trajimos, para que nos den la posibilidad de desborde por fuera, que a lo mejor el equipo no lo está teniendo tanto, no tenemos esa característica de jugadores. Y bueno, y lo hicieron bien y levantamos un 2 a 1. Cosas del fútbol, no, eh, mucha bronca de que te lo puedan empatar en, en el minuto 90, lógico que hay un mérito del rival, pero siempre uno se queda con esa bronca. Pero siempre hay que mirar, o por lo menos yo miro el vaso medio lleno, ¿no? el vaso medio lleno de hoy es que el equipo se entregó al máximo, jugó con un rival muy difícil, dio vuelta un resultado. Y bueno, en la última jugada del partido no, no pudimos sostener ese resultado, así que seguiremos trabajando, seguiremos mejorando.
1: Escuchamos a Diego Coca y vámonos con Chava Reyes porque el, el técnico de los guerreros mencionó que se quedan tranquilos tras el empate, destacando el que el equipo jugó bien, siguen sumando y a pesar de que perdieron armas fundamentales, el Santos Laguna ha sido una sorpresa en cuanto a resultados y, y veremos qué es lo que pasa con, con este equipo al menos en el futuro. Escuchamos a Chava Reyes.
7: Digo, puede haber muchas perspectivas, pero creo que en el trámite del partido... Hubo lapsos que ellos fueron superiores y lapsos donde nosotros también eh, tuvimos profundidad, llegada. Obviamente como se dan las cosas en, en el 2-1 a favor de ellos, ya había poco tiempo y, y este, lo que más me encantó del equipo es la reacción, que no se vino abajo y que todavía peleó para lograr ese empate apurado por, por el tema del, del tiempo. ¿no? Mira, yo, yo, primero que nada, los jugadores, que mostraron un gran profesionalismo, que estuvieron ajenos a, a toda la problemática y que ellos se, se metieron a, a su trabajo con mucho cariño a entregarse a la institución. Y por otro lado, este, eh, la estructura que tiene la institución de Club Santos Laguna, la verdad está, está siendo demostrada que, que hay bases, que hay una idea futbolística, que hay principios futbolísticos, como también eh, hay un ADN del cual siempre hay que luchar en todas las canchas, siempre proponer, siempre tratar de buscar el arco rival y bueno, que, que eso es lo que ha llevado a, a Santos siempre a estar peleando en la parte alta de la tabla, ¿no?
1: Perfecto, eh, agradecer a la gente en Univisión Deporte Radio por estar pendiente en Regiolanda, Gracias, Leodoro eh, en Ángel en controles, simplemente recordarles la jornada que se inicia el viernes, Atlas contra Chivas, clásico Tapatío, 9 de la noche, partido estelar, el Atlas que no le mete gol a nadie, el Guadalajara que al parecer ya ha despertado en estas dos jornadas con José Saturnino Cardoso, el día sábado América contra Pumas a las 7 el partido de la jornada sin duda alguna, América contra el conjunto de universidad, duelo de desesperados en esta semana de sumar de a tres, antes a las cinco Pachuca estará jugando contra el Puebla a las 5 en la cancha del Hidalgo a las 8.30 Veracruz frente al conjunto de Tijuana Necaxa en Aguascalientes a las nueve ante los Tigres, y a las con seis el Monterrey estará recibiendo el equipo del Morelia Querétaro contra los Lobos Wap a las 12 del mediodía, Querétaro en un horario poco habitual, el día domingo, 12 del mediodía, Toluca contra León a las 4 de la tarde en el infierno, será un verdadero infierno a las 4 de la tarde, y cerrando la jornada, un partido que también a lo mejor... No se lleva el América Pumas como si el partido de la jornada, pero el Santos Cruz Azul, del domingo a las 6 de la tarde, es un horario para quedarse en la televisión y estar viendo fútbol desde las 12, 4 y 6 de la tarde, la Liga MX en este torneo de la apertura 2018 Nos vamos, gracias a la gente que estuvo al pendiente en Regiolando, nos escuchamos el día de mañana con más y sobre todo ya concentrados tanto en el Morelia que estará enfrentando el conjunto de Rayados y el equipo del Necaxa que estará recibiendo el equipo de los Tigres.
2: Por hoy cerramos la información regia, pero el fascinante mundo norteño no duerme. Te esperamos mañana en otra emisión más. Santos, Tigres y Rayados tienen mucho más que dar y nosotros te lo llevaremos en otro programa por Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. Hasta la próxima.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa-ra-pa-pa-pa. -pa -pa -pa.
6: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine,